0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a el primer episodio de este podcast que aún no tiene nombre por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en coordinación con la carrera de Ingeniería Física.
1: Yo soy Edgar Hernández.
0: Yo soy Alejandro Salazar.
1: Y en este podcast platicaremos semana a semana de temas de física, ingeniería, matemáticas y demás temas de interés científico. Un podcast de estudiantes para estudiantes. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien Edgar, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy? Yo la verdad me encuentro un poco nervioso debido a que es la primera vez que nos juntamos a grabar esto Ya hemos estado teniendo sesiones para ensayar eh, cómo se, será el formato del podcast por Teams Pero la hora llegó y ahora es turno de grabarlo presencial Así que eh, empezamos ya sin más preámbulo Alex, tú nos vas a traer un tema hoy Claro Platícanos Claro, mira, este,
0: el, el día de hoy te traigo un tema Que quizás este, no sea un tanto novedoso para, para la audiencia o para ti Pero que a mí me pareció bastante interesante Porque creo que es, es un punto de, de partida Creo que muy importante para dar bienvenida al a primer episodio del podcast Yo quiero preguntarte si tú alguna vez este, Vaya la redundancia, te has llegado a, a cuestionar este, cua, ¿Cuál es el origen del, del universo? O haciendo preguntas un poquito más... Este, específicas este por ejemplo a a partir de qué punto podemos establecer que que el universo tuvo un origen o no lo tuvo porque eh, tú sabes muy bien que han habido muchas concepciones y a lo largo de la historia de la humanidad la la forma y el origen del universo del, del mundo conocido siempre ha sido una cuestión que ha preocupado pues siempre a los seres humanos y Creo que no es coincidencia que dentro de las grandes culturas este, que han poblado el planeta haya existido una fuerte intención de dar una explicación a todo lo que nos rodea. Y más específicamente a mirar hacia el cielo, maravillarnos y hasta atribuirle un sentido especial a la luna, al sol o pues, a todo lo que podríamos observar desde aquí. Entonces... Es es curioso que en todas las grandes civilizaciones el cielo y lo que ocurría más allá de este, donde la mitología o la religión trataban de darle una explicación, se le atribuía un carácter muy especial y uno de los ejemplos creo que más conocidos que tú puedes encontrar es en el caso de la mitología griega. Por ejemplo, en donde hay diversos relatos donde se cuenta que había un cierto origen de, de toda la existencia ¿no? de los dioses y de pues, cómo se puede interpretar esto en el día a día. no. Por ejemplo, el, el nombre de la Vía Láctea se debe precisamente a uno de estos relatos este, donde hubo ahí un atrecado con unos dioses y pues ahí viene, no. Incluso eh, muchos de los nombres que tienen planetas, galaxias, este, constelaciones, nebulosas vienen en gran parte gracias a la mitología griega. Entonces... Aunado esto, con el florecimiento de la filosofía griega en aquel entonces, los grandes pensadores helénicos, cada quien con sus respectivos argumentos, se daban a la tarea de reflexionar ante esta concepción. Y uno de los más destacados fue Aristóteles. Sin duda alguna, pues es uno de los más influyentes del mundo occidental. Entonces, pues bueno, fue... De alguna ocasión tú sabes que él fue discípulo de Platón Otro de los más grandes pensadores uh-huh. también Y maestro del conocidísimo Alejandro Magno Su gran influencia le valió estar presente en muchísimos ámbitos Y disciplinas científicas Por ejemplo, este, podemos hablar de él en biología este, En filosofía, claro Y en astrofísica no fue la, la, la excepción Él concebía el universo como un modelo en donde Este era finito era eterno y era esférico. Déjame te cuento más o menos cómo estaba. Él lo veía así. Eh, déjame aclarar, ¿no? no para, para todos aquellos que son seguidores fieles de la tierra plana. Déjenme decirles que desde la antigua Grecia se concebía que la tierra no era plana. Así que no anden diciendo que la tierra es plana por ahí porque, o eh, sea, pues, no. <risa> Eratóstenes ya había medido el radio de la tierra, por favor. Bueno, bueno. Entonces él concebía que la tierra era esférica este, y que era el centro del universo. Uh-huh. Entonces, la tierra estaba en el centro Y eran esferas concéntricas El modelo que él concebía Como si fueran esferas, por así decirlo Creo que cristalinas o algo así por el estilo Entonces Y y todas eh, giraban Alrededor de de la tierra Pero es como si, por ejemplo, tienes Es como si tuvieras una pelota cristalina Arriba de la tierra y tuvieras allá la luna pegada Que por eso se le atribuía Que nomás podías ver a la luna De una sola cara, entonces este porque realmente Conocido. la luna estaba quieta, no giraba sobre sí misma, pero sí giraba alrededor de la Tierra, como si fuera una, una, una esfera, pues... Sí, sí, sí. Entonces eh, eso es lo que a él le atribuía también el, el hecho de que las estrellas y todo se mantuvieran así, pues, con las constelaciones que las pudieras ver, este, como si fueran así esferas. Y él dividía específicamente al universo en dos regiones muy específicas. La primera era la, region, la región sublunar. Que era aquella en donde abarcaba todo lo que existía debajo de la luna, lo que estaba debajo de la luna que podías ver en el cielo era lo que estaba en esa zona y tú podías atribuirlo por ejemplo desde lo que era el mismísimo centro de la tierra hasta la corteza terrestre, los árboles, los mares, los seres humanos, el aire, el cielo y a partir de que llegabas a la luna ya empezaba otra zona. Que eh, se le conocía Bueno, él la llamaba como zona supralunar uh-huh. Que era donde se encontraban Los planetas que se conocían en aquel entonces Que pues eran la mayoría, que eran Mercurio Venus, Marte Júpiter y Saturno los y también, ajá, Los que se conocían en aquel entonces Que se podían ver a lo mejor en simple vista Por ejemplo Venus, uh-huh. es el segundo objeto eh, Visible a, a, pues, a Simple vista después de la luna Este, incluida la luna La luna estaba incluida en esa zona El sol y las estrellas que se podían ver en el firmamento Él concebía que la región sublunar estaba compuesta por los conocidos cuatro elementos, que son los que concebimos como el agua, el fuego, el aire y la tierra, en donde cada uno ocupaba un lugar de reposo natural. Te explico rápidamente que eran como como niveles, ¿no? de que ibas eh, subiendo de altura y te ibas acercando a otro nivel. Primero estaba la tierra, desde lo que era el, el centro de la tierra y la corteza terrestre, después se encontraba el agua con los océanos, los mares, ríos, lagos. Después se podía encontrar el aire que podemos atribuirle la, la atmósfera ¿no? y todo. Y por último se encontraba el fuego que podemos atribuirle chance ahorita la, la radiación que rodea la, a la tierra. Pues bueno, así se podría interpretar, ¿no? Entonces, mientras que en la zona supralunar se impregnaba de una sustancia que es el conocidísimo éter, el famosísimo que mm. muchos científicos por mucho tiempo estuvieron buscando, o se le conoce también como la, la quinta esencia que era un elemento fundamental en esa región y que en ella se encontraban los cuerpos celestes fijos en donde que eran los que giraban alrededor de la tierra. Pero es que así como no sé cómo se conce- vieron. Cómo era como un fluido, una especie de sustancia uh-huh. extraña que mantenía incrustadas a, a los cuerpos celestes. O sea, no, no giraban por sí mismos, sino que giraban así como que las, las esferas. pues Entonces ya después... Casi, bueno, toda esta idea del universo aristotélico se quedó pues desde la concepción de Aristóteles hasta casi unos 400 años más tarde, cuando el el modelo aristotélico fue retomado por un ciudadano romano llamado Claudio Ptolomeo, Mm. que él él había nacido en Egipto por ahí del siglo siglo II eh, después de Cristo. El del almagesto, ¿no? Sí, y él lo, lo reformuló. Así que a él se le atribuyen, de hecho, grandes aportaciones a la geografía, este, también a la, a la astrología, que pues es prohibidísima aquí mencionarla, pero pues se le atribuyen muchas de hecho durante mucho tiempo la astrología fue una ciencia que también se enseñó en las universidades hasta el siglo XVII y también a él se le atribuye por ejemplo el Almagesto
1: Almagesto.
0: que es una enciclopedia en donde se recopilaban varios datos de astronomía en la cual él plasmó y contrastó los diversos movimientos de los planetas y de las estrellas y todo, entonces el modelo de Ptolomeo mantenía esta estructura del modelo aristotélico Nada más que él asumía este, Que en vez de ser esferas concéntricas Eran este, órbitas circulares Porque en aquel entonces se concebía Que la figura del círculo Era, pues representaba de cierta manera Perfección, simetría Era así como que, wow Porque era una figura geométrica pues, Que tenía muchas propiedades interesantes Entonces, este... Y aparte cabe mencionar que eh, Siempre, en todo momento no se concebía en sí el hecho de un origen como tal del, del universo. Por eso la idea de, de Aristóteles era de que el universo siempre había existido uh-huh. y siempre iba a existir, que era eterno, que no hubo un origen. Pues uh-huh. por eso durante mucho tiempo no se cuestionaba la idea de, que, de que cuál era el origen o hasta dónde llegaba el universo, porque pues, no tenía sentido, porque uh-huh. el universo era lo, que era. era lo que era y pues ahí llegaba y nosotros éramos el centro de, de eso. Entonces, Nos, eso que era. ¿ajá? Uh-huh. Y por eso esa atribución casi religiosa ¿no? que tenía. Entonces él mantenía muchas de las cosas que tenía el modelo aristotélico, pero él este, introducía ciertos elementos este, matemáticos, más que nada de, de geometría. Por ejemplo, los epiciclos. No sé si habías escuchado que varios este, astrónomos de, de la época... Al momento de hacer observaciones este, en, el firma, en el firmamento Ellos observaban que a lo mejor ciertos planetas Tenían como que un movimiento Tipo como en, en zig zag O así extraño como de rizos, ¿no? Más o Ajá, Como de rizos Pero eso se debía a una ilusión óptica que hacía este, La Tierra junto con el planeta Que el, con la luz del sol Se veía ese reflejo, pero en aquel entonces Se atribuía que todos los planetas Seguían órbitas circulares y estaban Dentro de epiciclos con epiciclos pero esto hacía muy engorroso este, la visión de Ptolomeo porque eventualmente llegaron a ver casos en donde habían hasta 80 epiciclos y unos dentro de otros epiciclos donde las, las órbitas empezaron a ser muy engorrosas. De hecho se comenta que en aquel entonces hubo un rey que, que hizo el comentario de que si él hubiera estado en el, en el inicio de la creación hubiera dado muy buenos consejos. <risa> sí. Porque
1: pues, estaba muy enrevesado entenderle la verdad. Sí, todo era para que encajara con el. La Tierra tiene que ser el centro del universo. Uh-huh. Entonces, pues se hacía que todo encajara en base a movimientos extraños. Sí.
0: Y de hecho, fíjate que cuando Ptolomeo este, introduce esos elementos matemáticos, como para dar eh, refutación o, o dar cierto sentido. Este. a, a, a las ideas de Aristóteles. Hubo un pequeño ajuste porque la, la Tierra en sí no era el centro de, del universo. Uh-huh. Estaba poquito eh, pladeado, por así decirlo, para que cuadrara con las mediciones. Pero pues la iglesia y, y en general se aceptó porque, vaya, seguíamos siendo el centro. Pues giraban en torno a nosotros. Entonces así se mantuvo esa idea por muchísimo tiempo. Hasta que pasaron muchísimos años. Entonces llega, una, llega un astrónomo y un matemático polaco muy conocido, Nicolás Copérnico. Y él este, durante muchísimos años estuvo trabajando en, en, en un modelo... En donde él concebía que la Tierra no era el centro del, del universo. Que probablemente era el Sol. Y que así este, los cálculos y, y los procedimientos matemáticos eran muchísimo más sencillos. Y también era un poquito men- menos engorroso tenerte que meter con empiciclos y todo. Y, y pues él este, le pidió, de hecho un año antes de, de que él falleciera... Porque... Acuérdate que estábamos hablando de la Inquisición De épocas muy peligrosas Donde si tú contradecías Algunos de los argumentos Que los los grandes eclesiásticos O los estudiosos de la época No concebían por parte de la iglesia Pues Mm. te podía suceder algo ¿no? Entonces antes de fallecer Él le pide a un discípulo suyo eh, Él se llamaba George eh, Reticus Que publicara uno de Su libro donde Trabajaba con todo esto Se llama Sobre cito. Sobre las revoluciones de las esferas celestes En donde aquí Copérnico eh, Durante casi toda su vida este, Constituyó de que por ejemplo este, Durante El trabajo de Aristóteles Él concebía que Creo que eso es una idea generalizada Porque Muchas veces en la ciencia Y creo que en física pasa uh-huh. mucho se, se trata de explicar Lo mayor posible Mediante lo más sencillo Sí, Más, Entonces, más es, simpleza uh-huh, Y porque, por ejemplo, hay que aclarar que el el modelo eh, de Ptolomeo funcionaba. O sea, sí funcionaba y todo. Y de hecho, los los ajustes que hacía Ptolomeo era para que cuadraran los movimientos que tenía a lo mejor. eh, Porque tú sabes que bueno, ahorita se sabe que no no se mueven a la misma velocidad todos los planetas. Entonces Ptolomeo hacía esos ciertos cálculos y los metía y todo. Y era muy engorroso de usar, pero funcionaba. Pero muchas veces se se prevé en ciencia de que lo más sencillo se trata de explicar lo más posible. Entonces, por eso el el modelo de Copérnico fue muy revolucionario. Y aparte, este ganó muchos adeptos. Nada más que, pues, eh, no era precisamente novedosa la idea. Ya, de hecho, muchas personas desde antes de él ya la habían concebido. Por ejemplo, eh, un filósofo griego de aquel entonces que se llamaba Philolao. Él ya que había sido de hecho discípulo de, de Pitágoras Ahí por el siglo 4 antes de Cristo Él ya había sugerido que, que vaya que no éramos el centro de, del universo Y también este un otro astrónomo griego que se llamaba Aristarco Creo que es el más conocido uh-huh. Él también pensaba que no vaya que no éramos el centro de, del universo Y aquí viene una de las eh, creo que es de los principios Más importantes eh, O bueno, creo que podría decirse más filosóficos de De la física Que es el principio, creo que es Cosmológico o copernicano
1: eh, el que no somos el centro del universo Que <risa> creo que se llama uh-huh. principio copernicano Ajá. Pero creo que cosmológico también tiene sentido la uh-huh. verdad. Que prácticamente pues es como Si el universo pues No fuéramos
0: especiales pues que somos uno de los tantos Planetas, de uno de los tantos sistemas solares De las galaxias que hay por doquier Y se le atribuye a precisamente porque Copérnico Fue el primero de, de quitar esa concepción De que oye pues no hay que ser tan egocéntricos, Ego así Por el estilo entonces este Pues claro que en su momento no le creyeron A, a Copérnico y por mucho tiempo quedó así la idea hasta que llegó uno de los más grandes científicos de toda la historia que es Galileo Galilei y Galileo Galilei mediante la observación astronómica, él de hecho descubrió diversas lunas de Júpiter y todo y él este, bueno junto con el trabajo de otro de los más grandes científicos que es Johannes Kepler ellos ya habían trabajado en ciertos ritos matemáticos para que se concibiera la idea del modelo heliocéntrico de una manera en donde vaya se aceptara de que pues era más sencillo y pues por contraposición podía ser este pues vaya a lo mejor mmm, pues más fiel a la realidad porque no estamos no podemos estar seguros de todos no si me dicen que no hay verdad absoluta este que lo pueda con todo entonces pues bueno él realmente predicó con esa idea y de hecho muchas personas se lo pusieron por ejemplo había un cardenal que se llamaba Roberto Bellarmino. Que, y cito, él le decía a Galileo de que se abstuviera completamente de, de enseñar o defender esa doctrina u opinión O de, discu- o de discutirla con, con quien sea y de que pues la abandonara por completo Porque la opinión de que el sol permanece en el centro del mundo y que la tierra se mueve este, era una tontería sí. Entonces, pues era lo que se concebía en aquel entonces, ¿no? Pero, pues bueno, gracias al trabajo de de Kepler, que de hecho Kepler utilizó una de las bases de datos más completas, que era la del astrónomo Tycho Brahe, que él tenía, él se la pasó toda su vida estudiando los movimientos de de la Tierra, de los planetas y todo. Y por más curioso que suene, él, a pesar de que tenía toda esa evidencia empírica, él también eh, no le convencía del todo el modelo heliocéntrico. De hecho, él hizo un modelo híbrido, en donde la Tierra era el centro. Y giraban alrededor del sol, del el sol alrededor de ellos y todo. Pero los demás planetas sí giraban alrededor del sol. Entonces ah. era un modelo híbrido, así como para consensuar a más partes. La tierra se
1: comporta aparte que los demás.
0: Ajá, entonces era muy interesante eso. Y de hecho se, tenía, se tenían ahí como, como tirria, como, <risa> como envidia. De, yo, sí, Johannes Kepler y, y Tico Brahe. Porque Kepler siempre le decía: Oye, este, pues, eh, tírame paro, necesito los datos para mis cálculos y todo. Y Tico le decía: nada no, eh, así como que se tenían cosas, ya sabes, ¿no? Cosas de la época. Y no fue hasta que él falleció, un año después. Que ya Kepler pudo acceder a su a la información que, que contenía él en sus bases de datos. Que era la más completa en aquel entonces. Y formuló sus famosas tres leyes. Que pues rigen lo que vendría siendo el, los movimientos de los planetas del sistema solar. Entonces este ya él fue el primero que introdujo la idea de que los planetas no se movían en órbitas circulares. Sino elípticas. Pero que no... Pues no tenían una excentricidad muy grande, pero pues se quedó así la idea y de hecho no fue hasta después con lo con el trabajo de Newton este que, que se pudo dar una, una teoría más, este, vaya, como una teoría del, del todo pero en lo que a mecánica refiere, Ajá. que fue lo que hizo Newton. Newton hizo una, una gran unificación en aquel entonces que fue concebir las ideas de Galileo porque Galileo también tuvo trabajos muy importantes en, en el ramo de la mecánica y todo. De, vaya, de movimientos aquí en la Tierra, y Kepler, con sus leyes del movimiento de los planetas, las unificó y las formuló en las conocidísimas y súper importantes leyes de Newton que todos conocemos. Pero pues eh, así se quedó esta idea, ¿no? Y afortunadamente, gracias a la. a la a, la, a las vaya, la mecánica newtoniana. se podían explicar muchísimos fenómenos en base a un solo principio que era pues el principio de, de la gravedad, ¿no? De la gravitación universal. Tú podías explicar, por ejemplo, el lanzamiento de, de, de cohetes. Puedes explicar este un cuerpo que cae en caída libre. Puedes explicar hasta, por ejemplo, el movimiento de la órbita de la luna usando el mismo principio. Y eso era muy, estaba muy padre y era muy importante porque era así como que, guau, wow, o sea, aquí hay algo, algo chusco y está, y está padre,
1: así está interesante. Y básicamente. Eh, ...demostró que las leyes que rigen las cosas aquí en la Tierra funcionan igual para todo el universo. Uh-huh. Y pues para la época eso pues es bien fuerte.
0: Era bien fuerte porque imagínate, o sea, te venera un carácter... Yo creo que es un, un carácter muy especial. Porque aunque tú digas, oye, este no somos el centro del universo, pero... Eh, vaya, me veo afectado yo por la gravedad de Júpiter y Júpiter se ve afectado por mi gravedad. Pues Es como... ¿Es <risa> Ahí pues hay algo, ¿no? Algo especial. Entonces eh, también a él Pues vaya, también se confirió de eso que te comentaba De que no se movía a velocidad constante De que pues hay un afelio, un perihelio En donde por ejemplo el afelio es el punto más alejado El perihelio es el punto más cerca Y también ahí podemos hablar de las estaciones del año Y todo, y la iglesia este, Pues no, la iglesia no lo aceptó eh, uno No lo aceptó en gran parte Pero en una parte sí porque Tenían que hacer cálculos ahí con los calendarios y todo había llegado el calendario gregoriano, antes estaban creo que el calendario juliano y tenía un desfase muy grande. Ya con el calendario gregoriano, pues hizo ahí unos ajustes y, y pues ya hubo ajustes ahí de fiestas y todo. Y pues hasta, hasta antes del siglo XX, esa fue la, la concepción de, de cómo, pues vaya, cómo veíamos el universo. Pero eh, acuérdate de que, pues vaya, seguía siendo eterno y seguía siendo pues único, o sea, nomás estábamos el sol, la tierra y los planetas. Entonces, eh, ya llegando el siglo XX, llega esta famosísima revolución con Albert Einstein, en donde él introduce, vaya, la idea de la relatividad especial, la idea de la relatividad general, que son conceptos bien pesados, este en donde da cabida a muchísimas posibilidades. Y de hecho, uno de los grandes problemas que tenía la... vaya, los... Los postulados de Newton era de que no, podría, no, no podía explicar ciertas anomalías. De hecho, a lo largo del siglo XIX hubo este ciertos ahí... Vaya, o se, haz de cuenta que se había descubierto Neptuno, como uh-huh. por ahí en el siglo XIX. Y no se sabía más o menos cómo estaba el rollo del de, movimiento de precesión de Mercurio. Haz de cuenta que el movimiento de precesión es como si o sea, el planeta gira en su órbita y la órbita girara con él. Uh-huh. Así un movimiento como de una pirinola, haz de sí. cuenta. Entonces no sabían cómo explicar eso Porque a pesar de que era un movimiento pues discreto Pues se afectaba ya los datos Entonces muchos este, científicos de la época le atribuían muchas explicaciones Se llegó hasta a hablar de un nuevo planeta Del famoso vulcano que estaba antes de Mercurio Y no hombre, se, 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 se querían echar esta encima A la ley de gravitación universal Porque era como de, oye, pero si esto nos explica muchas cosas ¿Cómo nos lo vamos a echar encima? Pues llegó Albert Einstein y dijo, ah mira, pues yo tengo estas ideas ¿Qué te parece si a la gravedad la dejamos de concebir como una fuerza de, de acción así inmediata? Este, pues como la deformación de, del espacio-tiempo. Así, bien elegante él. Y pues todo así como que, pues a fue una unidad revolucionaria. Y de hecho, gracias a la relatividad, bueno, a las ideas de Albert Einstein, este se, dio, se pudo dar solución a la, al problema de la precesión de Mercurio. Y gracias a eso también pudo predecir muchísimas cosas. Los agujeros negros este Vaya De las ondas gravitacionales Muchísimos fenómenos que ahorita son este, El pan de cada día de los, de los científicos Y que nos abren nuevas posibilidades Y que aparte este Vaya no nos dejó sesgados en el hecho De que éramos los únicos en el universo Porque ya muchísimo tiempo después Llegó este Lemaitre Este Hubble y todo esto Que con el efecto Doppler y todo Se dieron cuenta de que no éramos la única, El único sistema solar Que había una galaxia con muchos sistemas solares y que no éramos la única galaxia. Y que el universo se expandía. Y todo eso en el siglo XX fue como choqueante. Y, y no fue hasta hace poco que se aceptó la idea. Porque incluso Albert Einstein se oponía. Porque pues era la, la idea de la concepción. Eh, pues es como de, vaya. ¿Cómo pasamos del, de que el universo es eterno y estático? Ajá. A que se está expandiendo como y un como principio. un principio. Pero creo que es hasta, hasta divino, ¿no? Porque sí. Lemaitre era eh, sacerdote, ¿no? Era padre católico. Era padre católico y pues ahí... Este, había... Tal de dónde cortar, pero... Muy interesante todos esos temas.
1: Y de hecho, ahorita que dijiste eso de lo de... La presión de... de mercurio, uh-huh. este... Creo que había escuchado yo de que... Con tal de que las cosas cuadraran... Antes de que Einstein dijera... Todo lo que dijo sobre la relatividad espacial... Uh-huh. El... Ellos pensaban que había un error en las leyes de Newton... Uh-huh. En la ley de la gravitación universal... Y de hecho... Estuvieron... Con, la, con los datos que se tenían Intentaron cambiar el valor Creo que del, del cuadrado que está en la ley De que ah, ya no fuera sí. un cuadrado Que fuera un eh, elevado a la 2.1624 Por decirlo Con tal de que las cosas cuadraran Lo mm-hmm. mismo que pasó Este Dos mil años antes Tratando de que cuadrara todo Para que la tierra fuera El centro de, del universo Eso está Los pues curioso cómo las estrellas se repiten
0: Sí, porque, o sea, creo que más bien ahí eh, probablemente estaremos entrando a, a esos temas en donde hay mucho sesgo, bueno, creo que personal, porque si te fijas, este, tratar de mantener la idea de que, de que somos el centro del universo y todo, este, queda muy bien con esa idea de que, bueno, a lo mejor eh, nuestras posturas personales, religiosas, no sé, eh, convicciones, pues realmente no son lo que son, porque casi siempre lo más sencillo es lo más fiel a la realidad uh-huh. y eso y eso está presente en física y en la ciencia en todo momento incluso este pues ya sabes no la ardilla de, de entropía del de principio de mínima acción que son cosas que, que el universo bueno si sí, la existencia nos está diciendo de que oye no te compliques la existencia las cosas a veces son lo más lo más sencillo que te sí. puedas imaginar o o tal vez no, tal vez nosotros también tenemos ese sesgo de que queremos generalizar todo, a lo mejor a una una única fórmula o un único procedimiento y chance el universo sea más engorroso o más complejo de lo que nosotros creemos, pero pues sí, o sea, eso es lo interesante interesante de todos estos demás. ¿Alguna otra
1: conclusión a la que quieras llegar?
0: No, creo que sería todo por mi parte, la verdad. Ok, bueno, ahora
1: creo que ya es mi turno Adelante, Eh, adelante Ahora que estás hablando de cosas del espacio ¿De qué nos vas a contar? Este, Para seguir con ese mismo tema Y tú vas a hablar de meteoritos Así que, bueno, primero voy a comenzar dándote una fecha 16 de febrero, perdón, del 2015 ¿Recuerdas qué estabas haciendo en ese entonces?
0: Mm, La verdad, no, probablemente estaba
1: ahí en en el bachiller, eso no, de cualquiera Estamos en la, en la secundaria todavía Entonces, Bueno de... ah. <risa> Es cierto <risa> bueno, Todavía no este Bueno el, eh, el 16 de febrero del 2015 uh-huh. Pasó en Rusia Un asteroide que era más pesado que la torre Eiffel eh, Se estrelló contra la atmósfera A 30 kilómetros del suelo Más o menos Y estalló así, uf, Y estalló así de repente Era una ciudad que se llama Chelyabinsk Algo así fue una noticia muy sonada porque pues Era un meteorito pues grande Del tamaño de la torre Eiffel Pero este suceso fue de tan magnitud Que fue el objeto más brillante en, en el cielo Por unos momentos, incluso más que el sol Y ocurrió tan alto en el cielo Que no fue oído Hasta 90 segundos después O sea, tú lo viste, pasó un minuto y medio Y hasta un minuto y medio después Se pudo escuchar la explosión eh, lo que hizo que este desastre fuera peor Y te explico por qué Porque mira, esto sin duda es un evento eh, fascinante Porque no es muy común ver que caiga un meteorito Y por lo general genera mucha curiosidad en las personas Nadie se esperaría que 90 segundos después La onda de choque golpearía la ciudad Entonces imagínate, están todas las personas de, Ah mira un meteorito yendo por la ventana Llega la onda de choque y pues toda la gente salió Volando por la ventana Porque le cayeron vidrios encima
0: No manches
1: (risa) Miles de personas fueron dañadas con eso Eh, Miles de edificios fueron eh, destruidos Pero algo irónico de este incidente Es que ese mismo día Científicos habían predicho Que un asteroide iba a pasar muy cerca de la Tierra Y pues de hecho así fue 16 horas después Un asteroide del tamaño similar al de Shelyabinsk eh, pasó a 27.000 kilómetros De la faz de la Tierra O sea, pasó 27 27.000 kilómetros de la faz de la Tierra 27.000 kilómetros Esto es más cerca de lo que están los satélites En la órbita eh, geosin- Geosincrónica ¿Qué onda? Eh, este Este meteorito estuvo Predicho casi a la perfección Nada más fue unas horas de diferencia uh-huh. Pero el de Rusia cayó Enteramente por sorpresa Nadie sabía que iba a caer y pues esto pasa todo el tiempo Porque la verdad es que somos pésimos detectando asteroides Antes de que impacten Y pues bueno Desde 1988 Más de 12.000 asteroides de más de un metro Han colisionado con la Tierra Y de ellos solo hemos detectado 5 Antes de su impacto <risa> Nunca con más de un día de anticipación O sea, el mismo día que caen es el día que decimos Hay un meteorito, pues sí, pues ya cayó Ya cayó, <risa> ya cayó. <risa> Entonces, con toda la tecnología que tenemos y con todos los telescopios que están en la Tierra y en el espacio ¿Por qué nos cuesta tanto detectar asteroides peligrosos? Antes de que impacten, obviamente, porque... (risa) Bueno, entonces, ¿cuántas chances hay de que si un gran asteroide nos impacte puede eliminar toda la vida en el planeta? ¿Y qué podríamos hacer para que... pues, en caso de que esto pase? Pero bueno, primero, antes de responder estas preguntas te voy a definir algo, pues... Obvio básicamente eh, es un asteroide? Bueno, los asteroides son restos de escombros De cuando se formó nuestro sistema solar Hace unos 4.500 millones de años Rocas de polvo Y de más Material espacial Se unieron y se fundieron creando plo- Protoplanetas, antes existían más de los 9 que 8 que actualmente existen mm-hmm. eh, Dentro de ellos existían Metales pesados como el hierro, como el níquel O el iridio que se hundieron hasta el núcleo y esto dejó que los minerales más livianos eh, Como silicatos Subieron a las superficies Algunos de estos protoplanetas se convirtieron en los planetas Que conocemos hoy Pero muchos otros chocaron entre ellos eh, Partiéndose en pedazos Y estos pedazos a su vez chocaron entre ellos Partiéndose en más pedazos Y empezaron, empezaron a orbitar eh, Alrededor del sol eh, Convirtiéndose en el Gran cistro- cinturón de asteroides que eh, aprendimos desde la primaria Estos son la mayoría son rocosos, pero existen mucho que son este, metálicos Y la mayoría de los asteroides tienen órbitas estables O sea que sabemos que se van a quedar ahí Entre Marte y Júpiter, en el cinturón de asteroides uh-huh. Pero algunos se han acercado mucho más a la Tierra A esto se le llaman objetos próximos a la Tierra eh, Y creo que pues, por varias razones Estos objetos próximos a la Tierra son los más peligrosos Y en los que más deberíamos de enfocar nuestra atención Porque genera una gran amenaza y de hecho, Stephen Hawking en su último libro dijo que un impacto de un asteroide sería la mayor amenaza para la vida en la Tierra. Pero encontrar asteroides es difícil por muchísimos motivos. Me imagino. <ríe> Porque, mira, en su mayoría son captados por telescopios que están en la Tierra. Son, Se toma, bueno, para detectar un meteorito, se toman varias fotografías desde el mismo punto desde aquí en la Tierra. tú ves las juntas y luego ves que un punto se mueve. Se mueve porque está en órbita alrededor del Sol Y los demás no se mueven porque están lejos Y pues no están orbitando alrededor del Sol Entonces pues, eh, por eso sabemos que eso es un meteorito Entonces las galaxias y otras estrellas lejanas no lo están Pues por eso, porque pues, no giran alrededor de aquí de, la, de, 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 de nuestro sistema solar Pero hay que observar con atención Porque la mayoría de los asteroides no son tan grandes Como para que sean visibles a simple vista Su tamaño varía desde unos cuantos metros a kilómetros y en la vasta extensión del universo, pues esto, un kilómetro es insignificante, básicamente. De hecho, sí. En eh, rocas de esos tamaños no son tan visibles, pero aún así, las más pequeñas pueden hacer de mucho daño. El meteorito de Rusia tenía to- solamente 20 metros de, di- de diámetro, lo mismo que dos camiones, do- dos eh, ponientes sur juntas. <ríe> <risa> Básicamente ese era el, el tamaño del, del que cayó y... O estaba grande, ¿no? Estaba, estaba grandecito, pero... O sea, estaba chiquitito comparado con los que hay en el universo. Eh, los asteroides son rugosos y oscuros, entonces eh, son muy difíciles de ver porque solamente reflejan el 15% de toda la luz que los impacta. Así que la mejor oportunidad que tenemos es verlos cuando el sol está directamente dándole la luz sobre ellos, o sea, cuando están en contra de la luz y de hecho el 85% de los asteroides que hemos detectado fueron encontrados en ese ese rango unos 45 grados que hay con el sol atrás y la tierra enfrente, acá son los que podemos eh, observar y exactamente lo que pasó en Rusia, ese meteorito, o sea detectamos dos meteoritos ese mismo, bueno uno se detectó porque cayó y el otro se detectó porque venía de frente y el que atrás pues no lo pudimos detectar porque pues no se pudo ver Eh, hasta el momento se han detectado y catalogado Más de un millón de asteroides Los cuales en su mayoría eh, Están en el gran cinturón de asteroides principal El que está entre Júpiter y Marte Pero 24.000 de ellos Son objetos próximos a la Tierra Y a ellos son los que debemos prestar especial atención Ya que incluso Una vez que hayas detectado un asteroide Es difícil predecir si va a impactar O no va a impactar a la Tierra Porque mira, solo tienes un pedacito de información Solo tienes una cantidad pequeña del arco que engloba toda su, su trayectoria entonces para poder predecir cómo funciona, cómo c- continuaría en el futuro realmente necesitarías observar por años y años para predecir más o menos bien para dónde va eh, entonces esto es un sistema caótico básicamente porque pues en el espacio todos los cuerpos interactúan con todos los cuerpos entonces <risa> Puede que la gravedad de Júpiter una vez al año pase cerca y altere toda su trayectoria. Entonces los, lo que nos limita a que solo podamos saber la trayectoria de objetos cercanos o a la Tierra uh-huh. en, de aquí a 100 años. Más allá de 100 años ya no podemos asegurar si va a seguir el mismo comportamiento.
0: O sea, ahorita conocemos bien el comportamiento de esos cuerpos celestes de, de, los, de que los, los que hace años. De los que proyectos. podemos ver. Ah, okay.
1: Aproximadamente podemos saber si Si un objeto grande O sea, por ejemplo, hemos detectado casi Todos los Los asteroides grandes Así, los que son así de que digamos Este sí está pesado, pero obviamente no va a pasar por aquí Eso sí podemos saber, pero eso lo vamos a Hablar, a hablar después
0: y, y por ejemplo, este, yo, yo quiero aprovechar para hacer, para hacer una pregunta O sea, un asteroide Entonces es el que está orbitando así en el espacio Ajá, un asteroide Y el meteorito
1: es el que va a chocar No, eso es un meteoroide Met- o sea, ah. ya cuando choca es meteorito. Si no choca es meteoroide.
0: Ah, ok, ok. Entonces, entonces por <risa> ejemplo, los que se funden así en la, en la atmósfera son meteoroides. Ajá. No llegan a meteoritos. Oh, ok, ok. Eh,
1: entonces, pues es importante saber pues, su trayectoria, ¿no? Uh-huh. Eh, porque, mira, si uno nos impactara, pues sabemos, obviamente, por lo, el historial de, de eventos que han ocurrido, es que esto sería un, algo dramático y sumamente destructivo. De hecho, bueno, voy a contar una anécdota de un cráter en Estados Unidos que se llama el cráter Barringer. En honor a un señor que se llamaba David Barringer. Que él decía que ese cráter estaba formado por un meteorito. Uh-huh. Pero la gente decía que no, que era debido a um, actividad tectónica del lugar. Ah, ok. Entonces, pero él estaba tan convencido de que había un meteorito que dijo, es que miren, hay un meteorito que estaba hecho de hierro. Va a tener aproximadamente unos 50 metros de diámetro. Así que... Vamos a buscar todo ese hierro gratis. <risa> es la única <risa> forma en la que le hicieron caso. Entonces ahí está el señor buscando eh, es todo ese hierro gratis, pero no encontraron nada. Entonces, ¿qué, ¿qué creen que haya pasado ahí? Su horror fue pensar que una colisión de meteorito es como cuando vienes una piedra a una pared: de que nah. o queda un hueco y ahí se queda el meteorito, o rebota, y pero ahí, va, ahí está la piedra, ¿no? Uh-huh. Eso no pasa. <risa> el meteorito va a unos 30 kilómetros por segundo. Esa... eso genera una cantidad de energía como para pulverizar el proyectil eh, Entonces, todo ese gas está súper caliente y su presión tan alta Lo que hace que cuando choque, genere un gran cráter por eso Hay veces que se encuentran meteoritos chiquititos que hacen un hoyote Es porque, bueno, desde antes venían más grandes y así Pero en el caso de este cuerpo de 50 metros, la verdad es que no quedó básicamente nada Así que este señor estuvo buscando durante 27 años algo que no existía. Algo que dejó de existir hace 50.000 años. Entonces, pues fue, fue un error pensar que los meteoritos pasaban eso. Este meteorito de 50 metros no fue mucho más grande que el que cayó en Rusia. El que cayó en Rusia medía 20 metros. Este medía 50. O sea, son 30 metros de diferencia que pues no es mucho, ¿sabes? Pero emitió una cantidad de energía equivalente a 10 megatones de TNT. Dices que son 10 megatones de TNT. Pues ubica la bomba de Hiroshima Sí Bueno, pues ha de cuenta que Eso, pero 600 veces más No manches Uno, Es un meteorito chiquito comparado con los que O sea,
0: pues, claro, claro que no con las consecuencias Radioactivas que tiene la bomba No pero, meter... pero el
1: impacto sí Entonces bueno, lo que más se parece el impacto de un meteorito Es una enorme explosión nuclear ¿no? <risa> 600 veces Hiroshima Wow entonces para tener un poco de perspectiva El meteorito que acabó con los dinosaurios Tenía un diámetro de 10 kilómetros de, de diámetro O sea, <risa> Mucha diferencia, nada que ver Este impactó hace unos 65 millones de años Así que pues, sabemos que Por encima de un tamaño crítico Que digamos de algunos kilómetros eh, Lo que sea que impacte Podría tener, bueno, tendría efectos globales, ¿no? Cuando choca el meteorito a la Tierra Hace que pues no es solamente cae y se derrite o cosas así, sino uh-huh. que si es un meteorito tan grande, lo que pasa es que cae, se rompen brazos que vuelven a subir, que vuelven a generar otros meteoritos que vuelven a caer. Y si es tan grande, podría hacer que esta nube de meteoritos y lluvia constante de meteoritos alcance incluso el lado contrario del planeta del donde cayó el impacto. Entonces, ¿sí? Entonces es una lluvia constante de meteoritos que están cayendo O sea, si cae un meteorito por ejemplo aquí Es pues probable que a lo mejor allá en Asia Central rebote eh, O sea, eso pasó con el dinosaurio dinosaurios Que fue de 10 kilómetros de diámetro 10 kilómetros de diámetro es básicamente el diámetro de Ciudad Juárez Más o menos Entonces el meteorito cae, explota y luego caen Y en Singapur también caían meteoritos <risa> Pero esto no es lo peor porque obviamente Hay... Hay pérdida de energía por fricción Por calentamiento, entonces el segundo impacto Peor que pudo haber pasado en esa época Es que la tierra se calentó Demasiado Entonces lo que alguna vez fue Un mar, un un cielo, perdón Azul y claro En ese momento era algo rojo Caliente, como si estuviera Dentro de un horno, entonces los que Los dinosaurios que no fueron eh, Que no murieron A causa de que un meteorito descansó encima Fueron cocinados vivos Oh, está muy, muy cruel, muy pasado. Sí, está muy muy del de apocalipsis. Entonces, los únicos animales que tendrían chance de, de, de sobrevivir... ...eran los chiquitos que podían vivir abajo de túneles o en el agua.
0: De hecho, o sea, corrígeme, porque creo... no, ...porque obviamente han habido muchos extinciones a lo largo de, de la historia, ¿no? Pero... ¿Esa extinguió como al noventa y tantos por ciento de las especies lo que había en la Tierra? La verdad no tengo el dato exacto, ah, pero sí hubo mucha... O, bueno, estoy seguro de que hubo una, una extinción que...? Ah, bueno, sí. Bueno,
1: pues realmente muchas fue, Creo que se llama... Pues la del, tra- la del Cretácico fue la que mató casi toda la, la población de, de la Tierra. Pero esto fue debido a que subió las concentraciones de sulfuro ah, en ¿sí? el planeta. Uh-huh. Entonces pues todo el sulfuro es venenoso, entonces mató casi todo. Ya que estamos hablando de los efectos que que tiene un asteroide de 10 kilómetros sobre la Tierra ¿Cuáles son las chances de que un asteroide de 10 kilómetros o más impacte hoy en día con la Tierra? Bueno, si asumimos que tú vives 100 años Y hay un asteroide... Bueno, impacta en la Tierra un asteroide de 10 kilómetros como el de dinosaurios Aproximadamente cada 100 millones de años Entonces la probabilidad de tener uno así en este año... Es de 1 en 100 millones de años Ah. Oh, ok Entonces podemos estar tranquilos por ahora No <risa> <risa> Bueno Entonces eh, en tu vida Tienes una chance de 1 en 1 millón De morir por asteroide De 100 kilómetros, ¿sabes? No son cero las posibilidades, ¿no? Creo que es más probable que te caiga un rayo, ¿no? Pero hay gente que le han quedado rayos Sí, sí <risa> Pero bueno, pero, o sea, la buena noticia es que como sabemos No hay asteroides de esa magnitud Con una trayectoria que coincida con la de la Tierra eh, Al menos en los próximos 10 años Recordemos que no podemos saber Qué va a pasar en los siguientes 10 años con los asteroides Así que pues como ya sabemos Que no hay ninguno que pase aquí cerca En los próximos 100 años Y tú vas a vivir más o menos 100 años Entonces las posibilidades ya son cero De bueno, que caiga uno del ya tamaño Ya la libramos de... nosotros wow, Que cause <risa> una extinción masiva Eso ya no va a pasar en los próximos 10 años entonces el, el, eso es, por eso es importante los trabajos de investigación en astronomía y así porque redujo las chances de 1 en un millón a, a cero 1 pues en un millón fue nada a... que es casi imposible pero no es cero bueno la buena noticia como ya dijimos es que a nosotros no nos tocará un asteroide así en nuestras vidas pero hay exponencialmente más asteroides más pequeños que 10 kilómetros ¿no? ...por cada asteroide de 10 kilómetros... ...hay alrededor de 1000 de un kilómetro. Que también son... Sí, demasiado... que no son menos, sí, que no son menos... Pero... Son demasiado peligrosos, ya que son capaces... ...de generar daño local... ...pero de gravedad. O sea, no se va a... ...no se va a expandir por todo el mundo, pero... <risa> ...sí. O sea, o sea, ponle que no se extinga...
0: ...toda la población... Oh, ...humana, pero pues sí va a crear una nueva, una nueva isla en África. No, sí.
1: sí. Por ejemplo, <risa> podría... ...esto tengo que apuntar. Estás exagerando. Eh, podría destruir un lugar... La vida de un lugar entero, de un país de Europa más o menos, podría eliminar a Alemania o Francia sin problemas. Ah, pero por ejemplo, o sea. O sea, lo, lo que hace el impacto del meteorito. O sea, simplemente acaba con la vida ahí, pero no.
0: Vaya, no es capaz de generar islas o continentes. Eh. Por ejemplo, hay un impacto
1: y. Puf, o no. Pues no creo que sí que me con las placas tectónicas, no supongo. Pues podría traer las, las placas tectónicas, la verdad, pero hasta donde sé, no recuerdo que haya visto de que gracias al meteorito que cayó con los dinosaurios se creó México o algo así. Dijimos que un objeto de un kilómetro uh-huh. podría, o dos, podría destruir Francia o Alemania, ¿no? Pues podría ser algunos ejemplos. Podría también destruir Chihuahua entero, ¿sabes? <risa> Entonces conocemos todos los cuerpos de uno o dos kilómetros que podrían impactarnos. No crees Se estima que alrededor del 98% De estos cuerpos han sido identificados Y conocemos sus órbitas Y podemos hacer proyecciones razonables Para los próximos 10 años Parece que estamos bien por el momento Pero, ¿qué sucede con aquellos que tienen Menos de un kilómetro? ¿Sabes? Con los de 500 metros, con los de 800 metros Que de estos serían pues, Igual de peligrosos si nos impactaran ¿no? Así que es aquí Donde posiblemente se encuentra la mayor amenaza De los asteroides con uno que sobrepase los 100 metros Alcanza para destruir una ciudad O sea, cae uno de 100 metros y ya, adiós pares, ¿no? Y, y lo peor es que esto No es de suficiente tamaño Como para que sean localizados aún, ¿sabes? <risa> eso, es, es, eso es lo que me ha causado más choque más de eso Pero bueno, voy a continuar
0: ¿Cómo le con el asunto? Sí,
1: hay muchísimos proyectiles de 100 metros Que mmm, puede que no se detecten Y si caen, pues sus con, consecuencias Podrían destruir una zona De unos 100 kilómetros de radio o sea, por ejemplo, que hay aquí en Juárez Y alrededor de 100 kilómetros Se destruye todo ¿De aquí de 100 kilómetros qué hay? Um... probable al- No, o vi- o Chihuahua está 400. 400 Sí, 400 Digamos Villamada O sea, de qué Villamada ya valió gorro todo uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues te digo No podemos detectarlos Entonces, pues esto podría pasar mañana Esto <risa> 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 podría pasar mañana y no sabríamos <risa> O
0: sea, realmente no O sea, no vamos pues, a decir que Es tan probable O sea, es... es qué tanto probable porque ni siquiera los vemos en TikTok es que no se pueden ver. Híjole. O sea, es impredecible. Y no se pueden ver uh-huh. a
1: menos bueno, con un di- más de un día de anticipación, uh-huh. ¿sabes? Entonces, si nos dicen que mañana o ahorita en unas horas va a caer un meteorito, ¿hay opciones? ¿Realmente hay opciones? O sea, ¿qué podríamos hacer al respecto? Respuesta corta, nada. <risa> <risa> no podemos hacer nada. Pero te va a poner a pensar y así que te voy a preguntar a ti qué ¿Tú qué harías? Tú eres el. Tú eres AMLO. Y te dicen, va a caer un meteorito en Juárez. ¿Qué haces?
0: No, pues saco mis detentes. No te creas, no, pues.
1: (risa) No, no, este. Está complicada la la pregunta que me haces, Edgar, porque. Pues
0: no sabría qué hacer en su momento, la verdad.
1: A ver, aquí tenemos público. ¿Tú qué qué harías? ¿Tú qué harías? más habla un poquito más fuerte para que, si es que alcance a escuchar el micrófono
2: Hola, no, pues yo en ese caso, yo creo que no lo diría al público para no generar pánico Porque yo creo que eso lo único que va a causar son muertes y cosas así con anticipación En lugar de simplemente todos morirnos y ya, ¿no? Habría... O sea, ¿tú prefieres
0: Pero... que la gente se muera sin saber que se va a morir?
2: Pues igual se va a morir <risa> 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 no es como que decirles vaya a evitar algo aunque bueno, también es bueno saber, ¿no? Porque así se pueden hacer ¿cómo? Pero, o sea, no
1: los desde ciudadanos. el punto de vista Político, sino como científico, o sea Tú eres el presidente de la república Y tienes a tu disposición pues, toda la tecnología Todas los, las cosas que hay en el país Para detener esa amenaza ¿Qué, qué harías? ¿Cuáles serían tus planes? No le por favor no, no, no.
2: <risa> Pues bueno Ah, Había una película a <tose> donde seleccionan cierto, cierta parte de la población, no por nivel económico, no por sexo, no por nada, ¿verdad? simplemente al azar, totalmente al azar, familias salazar las ¿Salazar? y los Entonces, lo que hacen es que se las llevan a bunkers para que así puedan sobrevivir y pues de esa manera en uno... No sé, 70 años, 80 años Cuando la radiación y todo Se haya, se haya mejorado Pues sacarlos y, y pues ya, que vuelvan a Repoblar, que se vuelva a vivir Pero eso sería para...
1: como para un meteorito que, que pudiera destruir El planeta entero, pero digamos que Este meteorito solamente va a caer en Chihuahua ¿Sabes? Uno de 100 kilómetros Digo, de 100 metros que va a afectar Solo 100 kilómetros a la, a la redonda ¿Sabes? Que ahí hay un millón de personas viviendo
0: Por ejemplo, a mí se me está ocurriendo pero no sé qué tan viable sea de que utilices tu, a tu disposición, ya ves que hay este, esta, pues no sé cómo se le diga, ¿no? Cobertura de que hay sistemas antimisiles. O algún, ata- algún ataque nuclear o así, que los destruyen. No habrá algún sistema así, pero, o sea, que se utilice en vez de para destruir misiles, algún, este,
1: pues vaya, un asteroide que esté cayendo. O sea, aventarle como una bomba para que explote.
0: Sí, sí, o, o, o no sé, o sea, porque desviarlo me imagino que no lo puedes, tendrás que... Pues no es un empujón sino Ajá. Pero yo digo que sería, no sé, corrígeme Si sea contraproducente de que sí,
2: Se es
1: estalle y un... luego es se contra... expande en, en una nube a lo mejor de tierra, es, Exactamente no sé. es eso, o sea mmm, Podemos aventarle cosas no o sea, Tenemos el equipo Para aventarle cosas Pero no sabemos si funcionaría Porque cuando haces estallar algo y más en el espacio Se va a expandir lentamente Pero como son objetos que también este, Ejercen una fuerza gravitatoria sobre los otros objetos Otra vez se juntarían pero hasta ya, esta vez ya no sería un cuerpo rocoso, sino una, un cúmulo de piedras Que sería más difícil de, de destruir Y tampoco sabemos si antes no venía ya como un cúmulo de piedras, ¿sabes? O sea, pudo haber tenido otros impactos previos Y pudo haber sido, desde que lo detectamos, un cúmulo de escombros Así que pues sería contraproducente porque estarías aumentando el área de impacto Lo que dices tú, de desviar su trayectoria, podríamos pegarle un cohete para, para empujarlo y desviar su trayectoria Pero tampoco funcionaría Porque no tenemos, bueno, haciendo cálculos No tenemos cohetes lo suficientemente fuertes Como para hacer esto, ¿sabes? Tendrías que ponerlo Y que se esté, esté Pegado y acelerando como por unos 100 años Para que puedas desviar su trayectoria Además de que es un cuerpo en rotación Entonces mm-hmm. pues se va a pegar Y va a estar dando vueltas y así tú Tendrías que cambiar su centro de masa y pues sería No se puede, ¿sabes? Porque, o sea, bueno, al menos de que tengamos un un cohete más potente, pero ahorita no tenemos eso eh, Otro Otra opción que tenemos en caso de que Es que puse aquí todas las opciones que me pudiste, me pudiste haber dicho Para ah. desmentírtelas eh, este, Pero te las voy a contar una vez eh, deterioro, deterioro con un láser ¿Sabes? De que derretirlo Básicamente de aquí Ah, okay, okay, okay. Tampoco se puede, porque no tenemos láseres tan poderosos Y probablemente tampoco podemos Llegar a hacerlos, y menos de, ...para hacer láseres tan poderosos como para derretirlos desde aquí de la tierra, ¿sabes? Uh-huh. Tendríamos que acercarnos a su, a su superficie, lo cual es mucho más difícil. Entonces, no se puede.
0: Y, por ejemplo, se me está ocurriendo otras cosas, pero ya no sé qué tan científico sea... ...que utilizar a lo mejor un sistema sónico o algo así. Por ejemplo, hay... No estoy seguro. Hay unas herramientas que utilizan creo que los dentistas que son para eh, quitar el, el sarro de los dientes uh-huh. Que pues, utilizan creo que agua a presión, pero también es un sistema sónico que literalmente revienta el, el sarro y te lo va quitando Entonces No dañan los dientes, entonces no podría servir un sistema así, o sea de que a lo mejor chance va a afectar a la gente Por a lo mejor problemas de oídos, ¿no? Porque,
2: uh-huh.
1: pues,
0: pero se puede aislar a la gente a lo mejor y así pues con el sonido y... Pues supongo que cuando esté más cercano A lo mejor no está el tanto el desastre Que puede pues, ocasionar
1: por hay tanto la momento, Pero es lo mismo, es combinar lo de Lo de láser Con lo de Pegarle un cohete Sabes, ah, o sea, okay. Estás aquí de la tierra No puedes a- Generar a- Energía con el sonido Suficientemente potente como para hacerlo desde aquí Tendrías que acercarte Y lo menos podrías destruirlo y pues sería lo, sería lo mismo Bueno otra opción, porque está, está bien como. Si no te lo dicen, no sabes. ¿eh? Es envolverlo con láminas de aluminio para que la radiación impacte sobre él y lo, y lo empuje. ¿Sabes cómo? Pues, te digo. Si no te lo dicen, pues no, no, no sabes. Pero esta es la mejor idea que se tiene, ¿sabes? Ah. El problema es que no sabemos cómo enviar aluminio al espacio y menos como para envolver un meteorito. Pero es la, la idea más buena que se tiene. Estos, eh, estas ideas se llevaron a cabo hace como unos 10, 20 años En un congreso de, astrono- de astronomía uh-huh. En el que expertos se pusieron a debatir sobre esto, ¿no? Pero, y llegaron a la conclusión De que, pues, la verdad es que no tenemos aún la manera De desviar un asteroide de un kilómetro, 500 metros de diámetro Que podría destruir un país, ¿sabes? Simplemente no sabemos cómo hacerlo El impacto, la verdad, hasta ahorita... Es inevitable, ¿sabes? Que va a caer un meteorito no sabemos, no, no tenemos manera de detener de, 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 de que no, no impacte. Así que si podemos averiguar su trayectoria y predecir sobre qué ciudad explotaría, podríamos evacuar la ciudad. Es como lo más sensato y lo que más vida salvaría. Pero, te voy a sacar otro pero. En eh, el historial que hay de vacaciones en ciudades Por ejemplo, que va a caer un... Bueno, va a venir un, un, un huracán O un tornado y tienen que evacuar la ciudad La verdad es que eso, Esa historia que tenemos, la mayoría no han tenido Éxito, porque Las entradas a um, Las ciudades son limitadas Pero uh-huh. aquí en Juárez hay como dos entradas nada más Entonces, en una ciudad de un millón de personas Al primer carro Que se descomponga la carretera Ya tienes un millón de personas tratando de salir entonces, pues, pues no se puede, tiene el paso y pues no podrían salir antes del impacto porque todos los caminos están bloqueados. Y por, por ejemplo, ahorita que
0: mencionas lo de evacuar gente, o sea como en cuánto tiempo, es, es, bueno, ya sé que es difícil predecir que caiga uno, ¿no? Pero cuánto se estima que tarde en caer un meteorito así en promedio de que tú digas, ¿sabes qué? Tenemos el tiempo suficiente para evacuar a tanta gente que se pueda. Y ya la gente que está a lo mejor, eh, no sé, próxima del, del, de la onda expansiva, mm-hmm. no sé Pues se le pueda a lo mejor no evacuar, pero pues sí, este... No sé, como comentaba Raúl, en bunkers o algo así por el estilo O sea, ¿cuánto tiempo
1: tarda? O sea, ¿hay tiempo suficiente para evacuar a la gente? Porque también no. no evacuas en cinco minutos, una tampoco, hora Tampoco, o sea, por ejemplo, en estos casos de huracanes y otros desastres naturales hacer, ¿cómo se me Que estoy vivo acá Se les da <risa> un tiempo de aviso de una semana y no pasa la, la verdad no se logra no, no se logra evacuar Por la cantidad de personas que hay involucradas uh-huh. Lo que dices tú ¿Qué tanto tiempo de anticipación podríamos tener? Pues dependiendo del tamaño del meteorito si entre, entre más grande sea el meteorito Podemos verlo desde antes Entonces podemos tener más tiempo para Pues predecir dónde va a caer Y predecir Bueno y avisar a la gente que va a caer el meteorito Más uh-huh. Más chiquitos Máximo un día, dos. Por eso la evacuación no no es viable. Así que las únicas opciones, y ya para concluir este tema. Así que, bueno, las opciones que tenemos hoy en día eh, en estos casos es primero: hay que hacer lo primero. Tenemos que buscarlos, tenemos que encontrar todos los asteroides que haya, eh, que se hagan los estudios, coloquemos telescopios en la Tierra o en el espacio. Esto sería una contribución enorme. Para entender la amenaza que pues, suponen esos asteroides Ya que pues si Encontramos un objeto que pudiera ser potencialmente Peligroso, pues nos concentramos En él, ¿sabes? Y ahora sí tenemos una motivación Real para encontrar ideas Porque esto fue en un foro de hace unos 10 años De que a ver, ¿qué haríamos en caso de un meteorito? que A ver, no, pues podríamos hacer esto No existía la, la presión de que, hey Hay un meteorito, <risa> hay un meteorito que va a caer en, en cuatro horas, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Hasta que no se encuentre eh, nos nos encontramos en, es, en esa situación eh, no, no sabríamos exactamente qué hacer Pero bueno, si te dejé con la angustia O la preocupación o con la idea en la cabeza De que un meteorito puede causar el fin del mundo Te va a tranquilizar Alex Porque hay muchísimas otras potenciales catástrofes mundiales Que son mucho, mucho más probables que pasen que un meteorito impacte sobre la Tierra y que causen el fin del mundo. No, pues gracias. Así que, pues de nada, te puedo sentir un poco mejor de que sí, no, ya, pues, no, no, es, ya. Hay, no es tan probable, ¿sabes? Hay más hay más probabilidad. Y pues nada, ese es mi, mi, mi tema. Ya te dije la conclusión también. ¿Alguna otra pregunta que tengas? No, yo, eh, por mi parte es todo, Edgar. Bueno, nomás este, recuerdo ahí en la noche que mañana puede caerte un meteorito. Entonces pues, eh, pues ya, este sería el primer episodio, el primer piloto de este proyecto de podcast Que pues ahora no tiene nombre, ya habíamos dicho al principio Así que pues este, esperemos que dé para más, esperemos que dé para largo ese proyecto Todas las buenas vibras
0: Y también pues de verdad esperamos que, que pues, les haya gustado más que nada Que se hayan entretenido eh, poquillo aquí escuchándonos
1: y pues, sí, pues nada más. Muchas gracias por escucharnos. este Luego, después pasamos redes sociales y Skype para que nos sigan en todas las redes sociales, porque mm-hmm. ahorita no tenemos nada escrito ni nada hecho. Así que muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en una próxima emisión de, de, de este podcast. Este podcast. Que nombre. aún no tiene nombre. Pero habla de ciencia. Gracias <risa> y adiós.
0: A soleo.